0: Rewolucja w narzędziach do zarządzania projektami już jest. A dzisiaj odpowiedzi na pytania, które chcielibyście wadać, ale boicie się ich wadać. Zresztą nawet nie baliście się, wadaliście się Q&A na temat narzędzi do zarządzania projektami. Serdecznie zapraszam. Cześć, dzień dobry. Tradycyjnie dla wszystkich nowych, którzy są na tym kanale, nazywam się Mariusz Pufta. prowadzę butik doradczo-szkoleniowy Leadership Center, w którym uczymy je jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a nie brakuje problemów. I razem z zespołem trenerskim te problemy rozwiązujemy. Na tym kanale dzielę się wiedzą za żądania, projektami. Jeżeli interesuje się ten temat, Wam subskrybuj, ten kanał, a dzisiaj będę opowiadał konkretnie o narzędziach, a właściwie odpowiadał na pytania, które zadaliście dotyczące tego, jak sobie z tymi narzędziami poradzić, jak dołączyć do rewolucji w zarządzaniu, która się faktycznie dzieje. No i jedziemy po kolei. Format jest prosty, jest pytanie, jest odpowiedź. Zacznijmy od małym małym wstępem, mały wstęp trochę. Część moich wypowiedzi może dla niektórych wydać się kontrowersyjna, Okej, mi to absolutnie pasuje. To, co chcę Wam pokazać, to wynika z mojego doświadczenia, w naszej wiedzy, w naszego wydarzenia. I zacznijmy od tego, jak zachęcić ludzi do korzystania z narzędzia. No bo sytuacja jest często taka, że słuchaj, ja mam fajny pomysł, chciałbym wdrożyć narzędzie X, ale ludzie nie za bardzo chcą się na nie przestawić i tak dalej. No jak im to sprzedać, żeby oni zapałali entuzjazmem, chęcią, ochotą do tego, żeby z tego narzędzia korzystać? No ja tutaj bym zastosował następującą strategię. Zapomnijmy na razie o narzędziach, nie? nie ma narzędzi. Ktokolwiek chcecie zrobić, to fajnie by było, żeby to, co wdrażamy było odpowiedzią na pewien realny problem palący, bo wtedy, jeżeli jest pewien problem, to nas boli, to chcemy sobie ten problem usunąć. Wtedy, jeżeli do problemu, do posłu, już, słuchajcie, spędzamy tyle i tyle czasu na spotkaniach, gubią się nam informacje, nie wiemy, co się dzieje w projektach, rozjeżdża się nam wszystko, nie wystawiliśmy faktury, straciliśmy pieniądze, kupiliśmy za późno, straciliśmy pieniądze hej, musimy coś w tym Wyrobić, bo inaczej tracimy kafę z firmy, tracimy kafę w naszych premii. No to jest jakiś punkt wyjściowy. ok, w porządku, prowadź. No to rozwiązaniem jest, żeby zrobić następujące coś, czyli wdrożyć jakieś narzędzie. No i teraz, no dobra, no ale jakie będą korzyści, bo wiadomo, że będzie koszt. Będzie koszt potrzebny na to, żeby się tego narzędzia nauczyć, przestać się go bać, wprowadzić do niego dane, bo bez danych jakiekolwiek narzędzie porządkujące nie będzie działało. A później potrzeba trochę dyscypliny, żeby na tym narzędziu pracować. I na tym, na tym, na tym to polega. Po pierwsze kwestia problemu, po drugie, korzyści z tego problemu. Trzeci element to jest koszt, który trzeba ponieść przez firmę i przez każdego z ludzi. On będzie najczęściej w czasie i w emocjach, żeby narzędzie wdrożyć. No i teraz w miarę na chłopski, rowum. No, jeżeli te korzyści będą widoczne, ułatwimy ten proces korzystania z narzędzia i wejścia w to narzędzie, to prawdopodobieństwo adopcji nam po prostu rośnie i tak podchodziłbym do czegokolwiek. Pokaż, że to ma sens, bo inaczej boli, pokaż rozwiązanie i pomóż przejść pewną ścieżkę. Tylko teraz świetnie, Mariusz o tym opowiadasz w taki sposób, chwyćmy się za ręce, śpiewajmy kumbaja, będzie, będzie super. No i świat nie zawsze tak wygląda ponieważ czasem część problemów nie jest widoczna na pewnych szczeblach w organizacji. Na przykład to, że ty nie widzisz, co się w ogóle dzieje w poszczególnych projektach 10 albo 15, nie masz przeglądu i nie jesteś w stanie podejmować decyzji, czy możemy kolejny projekt wziąć od klienta kiedy i jak go wyklemić, to nie jest problem ludzi, którzy wykonują zadania. I odwrotnie. Jeżeli ty nie jesteś w stanie, zajmuje ci bardzo dużo czasu wpisywanie danych do tego systemu, żeby było raportowanie, i tak naprawdę dobrą sprawę raportowanie kosztuje Twój jeden dzień w tygodniu, to zarząd wcale nie musi tego widzieć. Pokazuję takie takie jaskawe przypadki, żeby sobie wyobrazić tych może być, może być więcej. I teraz może być sytuacja taka, że mówimy w pewnym momencie, słuchajcie, sytuacja całościowo w firmie dojrzała do tego, że potrzebujemy bardziej w tym podejść do tego, co robimy. I decydujemy, że wdrażamy narzędzie. I wtedy warto sobie podzielić ludzi, do których to narzędzie wdrażasz na trzy grupy wczesnych entuzjazdów, którzy powiedzą, ok, w porządku, pasuje mi, jestem w stanie na tym popracować, jedziemy, super, mi się podoba, ja w to wierzę. I to jest fajna grupa. Na, którą, na której można oprzeć wdrażanie narzędzia dalej. Druga grupa to są ci, którzy, jeżeli mi pokażesz rozsądnie, słuchaj, musimy to robić, bo to się przekłada na firmę w taki w taki sposób na nasze działanie, pójdą za tobą i to się logicznie uzasadnić. I trzecia grupa, mniej albo bardziej merytorycznych narzekaczy. Tych, tych narzekaczy, narzekaczy podzieliłbym na dwie grupy. Pierwsi, którzy mają jakiś tam problem emocjonalny, tylko w pozytywnym sensie, nie? Generalnie, słuchaj, robiliśmy to 15 razy i nie wyszło, ja naprawdę już działałem na takim narzędziu i się sparzyłem, etc. Takie emocje oparte na realny konkret, od tych ludzi da się wyciągnąć punkty, które warto zaadresować w planie wdrożenia. I wreszcie grupa narzekaczy dla samego narzekania. Dla tych ludzi stosujesz podejście, ok, słuchajcie, ma być i... i tyle. Będziemy pracować na tym narzędziu i Koniec, macie czas na przystosowanie się, przez pewien czas Wam pomożemy, później macie faku, a później lecicie sobie sami, bo zmieniamy sposób działania organizacji. Więc generalnie strategia jest następująca. Pokaż problem, pokaż korzyści, zrób to z sensem, a reszta, która tego nie wyłapała, a ty potrzebujesz, żeby zadziałało, masz powiedzieć, że tak mamy robić. E, może nie za bardzo nowocześnie, nie za bardzo przywódczo, nie za bardzo ferwant leadership, ale błagam, czasem tak to działa. Które narzędzie do wyżądania projektami jest najlepsze? To jest bardzo. Triki, pytanie, nie? No bo to jest pytanie, który samochód jest najlepszy? Które buty do biegania są najlepsze? Które cokolwiek jest najlepsze, nie? Które naryty są najlepsze? Pytanie zawsze, do czego to potrzebujesz i w jaki sposób będziesz działać? My kiedyś wymyśliliśmy, że nasze podejście do doradztwa w, żądania, w narzędzi do zarządzania projektami będzie takie, że wprawdzimy wszystkie narzędzia dostępne na rynku, sprawdzimy ich funkcjonalności, ocenimy Poziom realizacji tych funkcjonalności na skali, i później wy będziecie mogli wpisać sobie w tabelkę potrzebuję tego, tego, tego i tego. To jest dla mnie ważne, średnio i mało. I dostaniecie skalę punktową, to jest najlepsze narzędzie dla Ciebie. Pomysł świetny, ale jak najbardziej niepraktyczny. Dlaczego niepraktyczny? Bo narzędzi jest za dużo i weryfikowanie ich działało tak sobie. Dlatego to, my zrobiliśmy? Wybraliśmy kilka narzędzi, które według nas są bardzo dobre i na których można budować nie tylko podejście do zarządzania projektami, ale do firmy całościowo. Ich kilka tam jest. I teraz miałem taką rozmowę, no to Panie Mariuszu nam powie Pan, który jest lepszy. No i właśnie cała zabawa polega teraz na niuansach, że trzeba wziąć to, co robicie i przyłożyć do wybranych narzędzi i zobaczyć, które realizuje to najlepiej albo postawia najmniej luk, bo nie będzie idealnego, idealnego narzędzia. Także odpowiedź jest następująca. Mamy kilka wybranych, które rekomendujemy, sprawdzamy jeszcze dodatkowe do naszego portfela, w którym wierzymy i są jakoś wyspecjalizowane. E, natomiast trzeba, znaczy trzeba wa- zacząć od zawężenia narzędzi do wyboru, bo inaczej można się pogubić, a drugie, e, świadomości tego, do czego chcemy użyć i jak pracujemy w ten sposób. Bo tak, zostanie powstanie na agregacie, jak chcemy mieć lepszą komunikację i tak dalej, to będzie. Będzie tak sobie. Ukryta odpowiedź, co my rekomendujemy, w czym się poruszamy. Afana, Afana Monday. Pracujemy też na Teamsach, część co Teamsach, Teamsy i całość OFIFA całość 365. Clickup jest dosyć fajnym narzędziem. IC Project z polskich rozważa, możecie, możecie jak najbardziej rozważyć i to są te, w których, w których się poruszamy. Jira, tak, Jira też jest też na tej liście. Jakie są najważniejsze funkcje, których powinienem szukać w narzędziu do projektami dla organizacji o średniej wielkości z różnorodnymi projektami? E, tutaj warto się trzymać pewnego, pewnego modelu. E, jak myślimy o narzędziu do projektami, ja nie myślę i w naszej filozofii nie wykładamy, że to masz tylko narzędzie do zarządzania projektami i zapomnij. Dlatego, że trzeba o tym myśleć na czterech poziomach. Mamy poziom ludzi, którzy wykonują badania, menadżerów, którzy zarządzają ich pracą, kierowników projektów, którzy prowadzą projekty pracując z ludźmi, którzy wykonują pracę i, y, i proszą to zasoby menadżerów, którzy w kolei zarządzają czasem ludzi, którzy wykonują pracę. I wreszcie mamy poziom warządu, kontroli wszystkich projektów całego portfela i działania. Więc czego szukać, czego szukać w narzędziu? Zrobiliśmy badanie, co jest najbardziej potrzebne, tak żeby naszą intuicję i nasze doświadczenie sprawdzić, jest kilka elementów. Pierwsze, czego potrzebujecie, tablice kanbanowe, zdecydowanie. Drugie, element zarządzania, tworzenia harmonogramu i jakiejś osi czasu. To szczególnie dla kierowników projektów i komunikacji ze Kolejny element to jest kwestia jakiegoś poziomu zarządzania z i kontrolowania obciążenia. Czasem mamy taką sytuację, że narzędzie zostało zdecydowane i musimy się do tego dopasować, typu mamy Office 365, lepiej nie będzie, więc wdrażamy sposoby, jak monitorować to, żeby człowiek nie był przeciążony. I wreszcie na poziomie, na poziomie portfela lista wszystkich projektów, które są realizowane, w jakim stanie one się znajdują i możliwość łatwego raportowania. I najważniejsza funkcjonalność dla mnie to jest kwestia elastyczności tworzenia, przeniesienia sobie struktury firmy i procesów firmy do narzędzia. To jest klucz, dlatego że jeżeli mamy narzędzie elastyczne, na którym da się budować pewne rzeczy w prosty sposób, to nie będziesz mieć tylko narzędzia do zarządzania projektami, bo to jest w ogóle ślepa uliczka, że tylko narzędzie pod to. Tylko będziesz mieć narzędzie do efektywnej pracy, pracy z procesami, mój ulubiony proces to jest celem, celem połączony z projektami, połączony z innymi zadaniami i wszystko na jednym narzędziu, w jednej rzeczywistości, chociaż, chociaż, e, dlaczego nie zawsze jedno narzędzie, to jeszcze o tym możemy pogadać. Na jakim narzędziu ja pracuję? I tu jest e, ważne, żeby odpowiedzieć na to, to jest kwestia historii mojej pracy w narzędziami. E, w Corpo pracowaliśmy na, e, na pakiecie Windowsowym nie? Więc to był Outlook, i w Outlooku warządzanie zadaniami, warządzanie projektami nie bardzo, ale warządzanie badaniami kalendarzem i warządzanie swoim czasem świetnie się sprawdzało. Warządzanie projektami e, robiłem w trzech narzędziach. W Excelu oczywiście, tak, wiem, trzeba go zaorać i tak dalej, zawsze mówię, im szybciej zaorażemy, tym lepiej. Drugie, żeby było śmiesznie, robiłem to też w Wordzie, e, może kiedyś w tego, w tego zrobimy case, projekt agile'owy, który robiliśmy w Agileu, 2003 rok, zażądałem nim w Wordzie. AirPlus do tego oczywiście był Excel, wyszły listą, bo innego innego narzędzia nie we bardzo, bardzo było. Trzecie, Microsoft Project, ale Microsoft Project e, rzadziej. Później, jak e, przerzuciłem się w zażądaniu czasem na FreeMind, czyli pracę na mapach myśli, a później, jak zacząłem prowadzić swoją firmę, przerzuciliśmy się w pewnym momencie na Trello w wersji darmowej. I Trello było świetnym narzędziem, do czasu aż nam firma urosła, do poziomu, w którym ja przestałem widzieć, jak na osi czasu rozkładają się nasze plany. Po prostu zacząłem się w tym gubić i zacząłem szukać innego narzędzia. Trello w wersji płatnej było takie w sobie wtedy, przerzuciliśmy się na fanę, która w tamtym momencie, to parę lat temu, była. wydawała mi się ciężka i toporna, i poziom przejścia w Trello, który jest prościutki, fajne. na fanę, gdzie tego jest dużo, na początku trochę kosztował. Ja zakładałem, że to fajnie mi po prostu za trzy miesiące przełączyć wszystkie zadania w Trello, przełączyć je na fanę i tak dalej. Później stwierdziłem, dobra, trzeba zrobić szybki skok, zamykamy wszystko tam, przechodzimy na nowe miejsce i zaczynamy sobie na nim na nim pracować. I aktualnie my działamy na Afanie jako, jako firma i świetnie to działa. To, co jest ważne, to jest, to jest cały dowód. Przez te parę lat korzystania. Ja znam narzędzia, mam ekspertów od konkretnych narzędzi, bo trzeba siedzieć na bieżąco pod kątem wszystkich zmian. Jednocześnie jako zespół cały czas się uczymy, jak go rozwijać lepiej. I w tym momencie mamy projekty, mamy portfel projektów, mamy procesy typu celem, mamy bawę wiedzy, różne, różne filmy opisujące, co, co trzeba robić. Mamy to wszystko w własanie i to jest świetne narzędzie. Dla mnie to jest one tool solution i tu jesteśmy. Teraz oprócz tego, te narzędzia, z którymi pracujemy dla klientów, to też Wam nie wspomniałem, które po prostu w ogóle rozważamy i które wgłębiamy, bo to, bo to ma sens. I jeżeli chodzi w ogóle o rzeczywistość, to ja nie tylko siedzę w Afanie, bo Afana jest albo jakiekolwiek narzędzie. Nie? Macie narzędzia do zarządzania projektami, zarządzania zadaniami, ale do tego mamy narzędzia jakieś specjalistyczne. Ja na przykład lubię, lubię Mulala, z którego korzystam, mamy kilka jeszcze różnych opcji, jak StreamYard, takie narzędzia specjalistyczne, nie wszystko zrobisz w jednym miejscu, nie? E, Także Jakie są typowe pułapki lub błędy, na które powinniśmy uważać podczas wyboru i wdrażania narzędzia do zarządzania projektami? O, jak Ci się podoba, to co mówię, to tutaj do tej pory daj łapkę w górę, albo prześlij do kogoś, mu się może przydać, możesz napisać w komentarzu, świetna robota, Mariusz. Ja dzisiaj potrzebuję chyba po prostu świetna robota, robisz fajną robotę, great, fantastic. To mi się, e, to mi się przyda. E, jakie są typowe pułapki lub błędy, na które powinniśmy uważać podczas wyboru i wdrażania narzędzia dołożonego projektami? OK, Pierwszy myk, yy, pierwszy taki standardowy. I oczywiste jest, że narzędzie rozwiąże wszystkie problemy. Mamy narzędzie, to będzie działało. Narzędzie będzie leżało tylko i wyłącznie. Kupisz ten młotek, sam gwoźdź nie, nie pije. Prosta analogia, ale dokład, dokładnie taka. Yy, kupisz motek, będzie leżał. Trzeba za ten młotek włapać, pobijać gwoździe. Może się okazać, że po alera swój palet, jednocześnie zniszczyć ścianę jak będziesz operował tak. takie jest stosunkowo proste jest git, ale weźcie sobie jakiekolwiek bardziej włożone, włożone narzędzie albo telefon, nie? Yy, trzeba się trochę nauczyć, żeby wykorzystać jego możliwości. Yy, ja przyznaję, że wpadam chyba w pokolenie wykluczonych cyfrowo, bo yy, do tej pory nikomu mam części funkcji, szczególnie tych opcji, nie przeszkadzać i tak dalej. Yy, działają mi totalnie na W każdym razie, przekładając, bo dygresje mi się odpadają przekładając to na, na narzędzia. Po pierwsze, samo narzędzie nic nie załatwi, narzędzie sprawia, że siedzimy w samolocie i możemy coś z tym zrobić. Teraz druga rzecz, musimy, nie możemy się bać tego samolotu, w którym jesteśmy, że, OK, dobra, wiesz, jak on działa, wiesz, jak funkcjonuje, wiesz, że jak wyje, to odpalają się silniki, wiesz, że jak przesuniesz klapkę, no to po prostu się opuści opuści stolik, wiesz, jak otworzyć, otworzyć coś na górze i tak dalej, po prostu nie boisz się narzędzia i wiesz, że jeżeli coś będziesz robić w tym narzędziu, to wiesz, gdzie to znaleźć, albo wiesz, jak to zrobić, bo jakkolwiek byśmy nie określali, narzędzie musi być intuicyjne. Dla niektórych będzie intuicyjne, dla niektórych nie będzie intuicyjne. Przykład, afana versus Monday. Monday wydaje się dużo bardziej intuicyjny dla osób z pokolenia Z i okolice, a afana jakoś lepiej wchodzi dla osób z mojego pokolenia, czyli w średniej, w wczesne średniowiecze, nie? czyli PRL. Jak masz boomerfów, nie, boomerf nie, to kolejne, kolejne pokolenie. X w każdym razie. Ludzie w okolicach 40-50, bardziej wchodzi afana, ale to też nie jest reguła, bo to różnie, różnie funkcjonuje. Więc trzeba się nauczyć działania w tym narzędziu i niektóre opcje będą intuicyjne bardziej, niektóre będą mniej intuicyjne. To jest numer jeden, nie boję się narzędzia. Numer dwa, zapewniam to narzędzie jakimiś bawowymi, bawowym protlefem, na którym będziemy się uczyć. Nie wszystko naraz, tylko słuchajcie, no to najpierw się skupiamy na tym, żeby przenieść do tego nasze projekty. Świetnie, przenosimy nasze projekty. Albo przenosimy pracę naszego zespołu, tworzymy sobie tablicę do pracy w naszym zespołem i dajemy sobie czas, żeby tu opracowało nam chwilę, około miesiąca, nie więcej. Dobra, działa, mamy trochę wiedzy. co działa lepiej, co działa gorzej i teraz jest punkt taki, żeby zobaczyć, ok, to ma sens, to nie ma sensu, to byśmy chcieli, tego byśmy nie chcieli, gdzie poprowadzić się nas dalej? I tu się sprawdza fajnie, tak pod, nie sprzedaje nawet podprogowo, tylko sprawdza się to, że macie kogoś z wewnątrz e, albo kogoś wewnątrz organizacji, to na koniec powie, ok, to to wdrożymy, tego nie wdrożymy, w tą stronę idziemy. Potrzebny jest lider. Często brakuje wewnątrz organizacji kogoś, kto ma autorytet na tyle, żeby powiedzieć, w tą stronę idziemy, bo reszta zawsze będzie potwarzać tą decyzję, a czasem musi pojawić się ktoś wewnątrz, kto powie tak, to jest dobre i w taki sposób korzystamy. Czyli drugi punkt to jest praktyka, a trzeci punkt to jest przyłożenie dyscypliny, żeby pracować na tym narzędziu tak długo, jak się da, a w pewnym momencie, jak się rozwijacie jako zespół, jako firma, to dojdziecie do poziomu, w którym będzie znowu kolejny krok. Kurde, słuchajcie, to się nam przytyka. I to jest kolejny krok po to, żeby albo zrobić projekt wewnętrzny i rozkminić, jak to poprawić, albo zaprosić kogoś do pomocy, co wam bardzo pomoże. Dlaczego tak? Bo z naszej perspektywy, my jeżeli uczymy o narzędziach, pokazujemy narzędzia, to my też przechodzimy przez te tematy, a fana działała nam super, do czasu, aż nam urósł zespół. Znaczy, działa super, tylko gdzie się pojawił problem? Czaty działały świetnie do pewnego momentu, w pewnym momencie okazało się po prostu, że tam w powiadomieniach mamy za dużo punktów, za dużo tematów, każdy rozpisuje troszeczkę inaczej swoje zadania, musimy to wystandaryzować, musimy wystandaryzować komunikację. Ten problem wcześniej u nas nie istniał, zaczął istnieć, jak wespół zaczął rosnąć. I to oznacza, ok, potrzebujemy siebie zmienić w tym obszarze. Ponieważ mamy Dominika w naszym zespole, eksperta, no to sobie to ogarniemy. Jak nie macie eksperta, to to jest mniej więcej punkt, słuchajcie, musimy zmienić jeszcze raz. I to nie chodzi o porzucenie narzędzia, tylko czasem dopracowanie swojego procesu i sklonowanie. Na, na to bym zwracał uwagę. I kolejna rzecz, największy błąd jeszcze z największych, który można popełnić, jak każecie ludziom pracować na dwóch narzędziach. Świetnie, pracujesz to na fanie, ale raporty przepisuj mi do maila. Błagam, to wtedy nie ma adopcji. Po cholerę to robić, to nie ma sensu. Po to wdrażać narzędzie, jeżeli wszystko działa bez niego? OK, jeżeli wszystko działa bez niego, to być może nie ma sensu niczego robić. Natomiast wracając gdzieś na poziom pierwszy, to jest pytanie, czy to działa dla wszystkich? Czy czasem kogoś nie boli, bo robi robotę za kogoś innego albo nie może włapać informacji? I dla mnie praca na narzędzia tak w ogóle wspierający współpracę, to jest pewna forma podatku od współpracy. Ty sobie możesz samodzielnie pracować na zeszycie i nie ma problemu. Ale jak mam 10 osób pracujących na weszytach i chcę się dowiedzieć, kto to robi, kiedy to zrobi, jak my to synchronizujemy, to koszt synchronizowania tego jest tak duży, że ja nie chcę go ponosić jako właściciel firmy. Sorry, wolę wam albo wypłacić premię, albo sobie wypłacić premię, albo nam wszystkim wypłacić premię, ale na pewno nie, albo zrobić coś sensownego, ale nie marnować czasu na czytanie w notatnikach. Kurde, co tam jest? No, błagam. Robimy robotę po prostu jak za króla świeczka. I ten podatek od współpracy jest taki, że komunikacja to jest kwestia komunikacji. Przykład podatku od współpracy. Jeżeli robisz zadanie samodzielnie, robisz, zrobiłeś, nikt nie musi o tym wiedzieć. Ale jak pracujesz w zespole, to powinieneś powiedzieć, że zacząłem nad tym pracować, pracuję, skończone, tu są wyniki i przekawać te wyniki dalej. Żeby to działało, a nie wylądowało gdzieś w Twoim zeszycie i nikt nie wie, że ktoś ma coś, coś z tym zrobić. Weszyt jest tutaj metaforyczny, bo tak samo może wylądować w mailu, w Excelu, albo w czymkolwiek, totalnie bezużytecznym. Dlatego jeżeli wszystko działa, macie informacje na poziomie firmy, wiecie, co się dzieje w projektach, macie informacje o rentowności, wiecie, jak wyglądają opóźnienia i to wszystko trybi? Świetnie. Ale jeżeli przestaje trybić, to może warto zacząć korzystać. A i odkrycie, parę lat temu byłem w firmie, gdzie były właśnie papierowe kalendarze, wdrożenie kalendarza Google do umawiania spotkań, Praca na kalendarzu, bo już ewolucją dla tego zespołu. Harmonogramy to był wow, to było Rocket science. kalendarz, na którym pracujemy. To był punkt, punkt startowy. Także po pierwsze sprawdziłbym, co działa, a później bym się zastanowił, czy naprawdę to odpowiednio funkcjonuje. Bo to, że w danym miejscu wszystko jest ok, na poziomie systemowym całej firmy czegoś może brakować, a, ale na siłę, nic na siłę. Czy są narzędzia do zarządzania projektami szczególnie polecane dla branży, której działa moja firma? Budownictwo. Generalnie to jest tak, poprzejmowało się, że MF Project jest bardziej takim narzędziem do dużych, włożonych projektów, i budowla, że budowlanka, i tradycyjnie MF Project, a bardziej marketing, to są i tego typu, a IT to już deala. To nie do, końca, nie do końca tak, bo jak mamy aplikacje dedykowane, mamy systemy dedykowane, czy praca na autokadzie, czy cokolwiek, to o tym w ogóle nie, nie, nie będziemy rozmawiać. To jest kwestia tego, czego potrzebujecie, potrzebujecie w firmie. Bo my pracowaliśmy i firma, w firmach branży budowlanej, gdzie Office 365 plus MF Project się świetnie sprawdza, ale też z firmami, gdzie Afana sprawdziła się dużo lepiej, jeszcze takie, gdzie dobieraliśmy indywidualne, indywidualne narzędzia, bo to była mniejsza firma budowlana, jeszcze inna firma, która wykorzystywała IC Project, y- jest nie w tą stronę, bym szedł, dlatego że porównywanie siebie do innych firm, w tej branży zakłada, że jesteście wszystkie firmy w branży są takie same, a nie są. Ważniejszy jest proces i sposób działania, to czego potrzebujecie, niż to, że wszyscy w branży korzystają właśnie, właśnie z tego. Pułapka, którą się spotkałem, albo poważne ograniczenie, jest takie, że w pewnym momencie przy dużych inwestycjach obiekt dokumentów zaczyna być dosyć ważny i systemy wdrożenia obiegu dokumentów zaczynają przygniatać zarządzanie projektami, bo na latja jest następująca, o, w tym też mamy jakąś formę na projektami. Tylko, oj, obieg dokumentów to obieg dokumentów. To nie do końca są systemy zaprojektowane na przepływ komunikacji wokół, wokół współpracy. Nie, nie szedłbym w tą stronę, obieg dokumentów spoko, lepiej zintegrować to z narzędziami do takiej pracy, pracy na bieżąco. Także nie szedłbym w kierunku, co robi, z czego korzysta branża, tylko co nam jest potrzebne. Oczywiście ze zdrowym rozsądkiem sprawdzenia, dlaczego wybieramy to, a nie to, z czego korzystają inni, natomiast także ten. Jak oceniam znaczenie integracji narzędzia dowożone projektami z innymi systemami, które już używamy, np. CRM, systemy księgowe, jakie integracje są kluczowe. Powończę, że się się Um, żeby być bez znaczenia. Teraz, ale jak to? Tak, to jest bez znaczenia. No i teraz hmm, właśnie widzę, jak wyłączacie. Poczekajcie chwilę, zanim wyłączycie, wyłączycie do tomu. Bo jednocześnie to jest bardzo istotne i jednocześnie jest bez znaczenia. No to teraz w ogóle pojechaliśmy wytłumaczę, dlaczego jest bez znaczenia. Dlatego jest bez znaczenia, że w większości wypadków, jak sobie pracujecie na czymś, to i tak jesteście bardzo niezintegrowani. Yy, brutalnie. Yy, jak mówię do kogoś, kto jest super zintegrowany i tak dalej, gratulacje. Większość świata jest niezintegrowana, nic w niczym za bardzo nie gada, a jak gada, to gada ręcznie, tle fałkami, albo białkowo przepisujesz informacje, które gdzieś się ma, ma tam dziać. I to są Większe firmy, które są powolniejsze, ale dużo mniejszych, bo nie wiadomo, jak to zrobić. Nie? I problem jest taki: duże firmy nie nadążają z integracją, bo się za dużo dzieje, a małe nie mają czasu, żeby wszystko zintegrować, bo mają inne ważniejsze rzeczy do zrobienia. Także generalnie jak sobie pomyślimy, systemy księgowe, nie księgowe, etc. Et, et, my idziemy w kierunku, i ja w to wierzę one to że W naszym narzędziu, ja chcę widzieć wszystko co się dzieje w firmie, raportowanie kosztów, raportowanie obciążenia, pracą i tak dalej, to jest sporo roboty, więc moje IDFX, nie trzeba mnie przekonywać, idziemy, idziemy w tamtym kierunku. Natomiast nie da się ukryć, że mamy wykorzystujemy też inne inne systemy. Księgowa pracuje sobie na systemie księgowym i świetnie, bardzo dobrze, bo tego potrzebuję, nie? Ja dane, jakie ja muszę sobie zintegrować na bieżąco z moim systemem. Może moglibyśmy pokombinować o integracji, o integracji kosztów, ale generalnie po prostu radzimy sobie też w inny sposób, bo księgowość jest trochę do czegoś innego z naszej perspektywy. Teraz, no i znowu, w zależności przy większych firmach, to może działać inaczej, nie mamy erp Ja bym podszedł do tego w następujący sposób. Kluczowe jest to, żeby efektywnie realizować projekty i zapewnić je zasobami. I skupiłbym się na tym procesie i zastanowiłbym się ewentualnie, jak możemy te informacje przekazywać, przekazywać w inne miejsca. W większości wypadków robi się to ręcznie, dlatego ja bym się skupił na tym, opanujcie system, i poszukajcie, jakie informacje muszą przypływać, i szukamy najprostszego możliwego sposobu, żeby te informacje ze sobą połączyć. Dlaczego wtedy mogę powolić na takie myślenie? Bo najczęściej, jak wdrażamy zarządzanie projektami, wdrażamy je na poziomie poszczególnego zespołu, który się komunikuje z innymi zespołami. Czyli wy musicie działać sprawnie i przekazać informacje do zespołu, z którymi pracujecie. Jak pracujemy na projektach, wdrażamy, jak zorganizować ten projekt, który i tak na dobrą sprawę jest kombinowany całkiem. Od zera, jak ma się połączyć z innymi osobami firmy. I bardzo często sytuacja integracji jest taka, że fana jest fana i W jaki sposób się tutaj zintegrujemy? IT działa na że reszta świata nie nienawidzi, nie? I, I odwrotnie. Cały świat chce przystępuć fana, IT mówi tylko jira. Stereotypuje, ale, ale to działa. Można to rozwiązać na poziomie najprostsza. Integracja to jest integracja na poziomie spotkań statusowych, gdzie sprawdzacie, po prostu i porównujecie zeznania system do systemu. Jak macie kogoś sensownego, to jest w stanie połączyć jedno w drugim, to da się wyeksportować dane na przykład za Fany, wyimportować do Jiry i odwrotnie. Można to też w pewien sposób automatyzować, to jest do zrobienia. Natomiast ta integracja jest punktem kolejnym, po tym, jak już opanujecie ten system, który dla Was, który dla was działa. I integracje, na stronie każdego producenta macie napisane że integruje się wszystko we wszystkim, a później się okazuje, że to nie jest najważniejsza rzecz, bo tak naprawdę wcale nic się w niczym nie integruje. To myślę o Microsoft Project. No tutaj trzeba było całą historię powiedzieć, bo to jest narzędzie, do którego zawsze miałem respekt. Kulcze, prawdziwe projekty robi się tylko na Microsoft Project. Później się okazało, że większość świata ważąda projektami na Excel, czyli da się. Natomiast tak, po pierwsze, Microsoft Project nie został opracowany jako narzędzie do zarządzania projektami, tylko narzędzie do harmonogramowania. Czyli robienia tej roboty, gdzie masz bardzo dużo wadań, zależności pomiędzy nimi, pewne rzeczy mogą się zmieniać i chcesz, żeby Ci to wynikliło harmonogram. Do tego poszły kolejne funkcje zarządzania, zarządzania kosztami i tak dalej. Microsoft jest niesamowitym kombajnem. Tam masz wszystko. Jak naprawdę kumasz zarządzanie projektami, też policzyć swoją ścieżkę krytyczną, free float, float i tak dalej, to wszystko Ci policzy, Wapa, wapa, swobodny, pokaże ścieżkę krytyczną, to się poprzez ma rewelacyjne narzędzia. Tylko po pierwsze, trzeba mogą umieć używać, no i trzeba go dopasować do projektu. Dla 99% projektów Microsoft Project jest za dużym kombajnem i po prostu tam nie idziemy. Jest wersja webowa, jakaś pośrednia pomiędzy dużym projektem a planerem, przyznaję, nie bawiłem się nią za bardzo, będziemy się potrzebowali pobawić, natomiast generalnie Microsoft Project już wchodzi na poziomie, gdzie zależności pomiędzy zadaniami jest dużo i trzeba je sobie ze sobą poukładać i wiesz, że jak w Projekcie coś się wadzieje, to będzie działało dobrze. Były takie alternatywne jak Project Libre, które niby robiło to samo, ale nie do końca można było na nim polegać, bo coś się posypało. A ty jak masz tysiąc zadań i zależności między innymi coś ci się posypie, to masz poważny problem. Musisz ufać temu narzędziu. Więc Microsoft Project jest do zaufania. Jednocześnie to jest narzędzie dla bardzo zaawansowanych i złożonych, złożonych projektów. Dlatego dla mnie, po doświadczeniach na początku, kierunek był taki Microsoft Project jest waszym trzecim wyborem. Jak naprawdę coś innego nie zadziała, no to możecie rozważyć Microsoft, Microsoft Project. Tak, strzelając. Dla statystycznego użytkownika narzędzi, to to jest dobra odpowiedź, dla narzędzi, które, dla projektów, gdzie prowadzicie duże, złożone projekty, odpowiedź będzie, będzie trochę inna. Warto rozważyć, ale trzeba wiedzieć, co się robi i bez przygotowania, korzystanie z niego, no nie jest najlepszym pomysłem, trzeba się przeszkolić. Także generalnie legenda, tylko zdecydowanie nie dla wszystkich dla większości nie. Jak zadbać o to, żeby narzędzia do zarządzania projektem nie było dodatkową biurokracją, obowiązkiem, nikomu do niczego niepotrzebnym? Trochę jest to spójne w tym, po co wdrażać narzędzie, skoro wszystko działa bez niego, ale w wydaniu, kiedy wdrażać narzędzie, czyli kiedy to nam być coś naprawdę ważnego i potrzebnego. No ale teraz tak, zacznijmy od tego, sprzątowując to pytanie. Pierwsze, jeżeli chodzi o biurokrację. Jeżeli dodajecie sobie obowiązków, to jest bez sensu. Jak tam jest ustawione niepotrzebne raportowanie, to nie jest problem, narzędzia, tylko to jest problem procesu, nie? Albo wewnętrznych lęków. Dlatego warto sobie, znaczy generalnie, władzę, bo to jest na, na zasadzie takiego mówienia, że warto by było to zrobić, jak to Bazowo i najlepiej, jak to zrobić? Po pierwsze, ustalić sobie z zespołem, jak pracujecie, co dla was działa, co was kosztuje za dużo czasu, co można zautomatyzować, gdzie tracimy informacje gdzie tracimy pieniądze. Takie proste, to takie mini value stream mapping, wprawdanie, gdzie mamy wartość i gdzie mamy wartość. I to prosto, widzisz, tu marujemy dużo czasu, tu trzy razy się umawiamy, tutaj za później umawiamy fakturę i tak dalej, i tak dalej. Prosty, prosty temat. Teraz drugie. OK? Jak my to wa- modelujemy w narzędziu w taki sposób, żeby było dla nas proste? I modelujemy sobie to w narzędziu, że będziemy robić tak, tak i tak, tak. Trzeci punkt. Jak my do tego narzędzia i do tych zadań, na których robimy, zaszyjemy swoje punkty kontrolne, dzięki którym ja, jako menadżer będę wiedział, co się dzieje, co się nie dzieje i kiedy po prostu ewentualnie powinienem dostać informację. I dużo tej informacji płynie w automatu. Od razu, bo człowiek dostaje powiadomienia. Jeżeli na przykład jest przypisany do zadania jako współpracownik, nie ma zadań do wykonania, ale jest informowany o wszystkim, co się w zadaniu dzieje. Także narzędzie jest w stanie wyeliminować duże biurokracji, raportowania i spotkań, bo informacja płynie sama, bo jest wpisana w proces i jest odpowiednio poukładana. Dla mnie narzędzia pozwalają pozbyć się rzeczy, które są powtarzalne, pozbyć się bezsensyjnego przekazywania informacji jeszcze raz, udrożnić całość. Oczywiście, wpływa to na to, że no, trzeba pracować w rozsądny sposób, nie? Jak traficie kogoś, to wypełnia mi raporty, wypełnia mi kolejne raporty itd. i tak dalej, i wszystko, nie tylko i wyłącznie narzędzia, nie? E, I e, tak, więc to, to jest ten punkt. A kiedy wydarzać, to powiedziałem na tym punkcie, gdzie jest podatek, podatek od, od współpracy, że w pewnym momencie, jeżeli badania wlecasz w jednym momencie, one się wykonują, są wykonywane w kolejnym momencie, nie jesteś w stanie pilnować i pamiętać całości w głowie, na co się umówiłeś, z kim się umówiłeś i w jaki dniach to jest właściwy moment, żeby wdrożyć narzędzie. Ja tak mam. Ja nie pamiętam, na co się umówiłem, kiedy, gdzie i tak dalej, bez notatek bym zginął, po prostu jest tego za dużo. Czy istnieją darmowe narzędzia do zarządzania projektami, które polecasz? istnieją. E, praktycznie każde narzędzie ma swoją wersję darmową, a Fana, aplika Monday chyba, chyba też, Monday ma chyba triala, e, z tego co pamiętam, a musiał, musiałbym sprawdzić. Jak ja bym miał od któregokolwiek zaczęć darmowego, to zacznijcie od tego, od takiego, które później wybralibyście, gdybyście chcieli już kupić. Dlaczego? Dlatego, że koszt potrzebny na oswojenie się w narzędziem i korzystanie z tego narzędzia, i tak poniesiecie. A jak będziecie musieli przesiadać w jednego na drugie, no to możecie się wajechać. Kiedyś rekomendowałbym Trello, bierzcie Trello w ciemno. Teraz bym nie rekomendował Trello, ze względu na to, że w wersji płatnej odstaje od całej reszty, więc poszukałbym któregoś z tych, o których mówiliśmy. Krajale na przykład e, w niektórych momentach nie dają szansy w ogóle wejść w narzędzie, w narzędzie do kontra, musi być jakaś tam darmowa wersja, żebyście zobaczyli, czy, darmo, czy, te, czy umiemy już korzystać z tego narzędzia i gdzie napotykamy się na ograniczenia. Natomiast e, darmowe narzędzie do rozwiązania projektami polecam tylko i wyłącznie dla osób, które zaczynają działalność e, i mają ma, pracują same albo z malutkim zespołem i naprawdę tną koszty. Jak pracujesz, prowadzisz firmę, od jakiegoś czasu warabiasz i to ma sens, zapłać tą kawę dla każdej ofu, bo kombinowanie, jak tu po darmowemu to i zrobić, będzie kosztowało absolutnie więcej. A 10 baków dla użytkownika, żeby po prostu móc sensownie pracować i odzyskać kilka godzin dla każdego, jest po prostu tego warto, nie? Darmowe narzędzia to pułapka. Darmowe narzędzia są dobre dla studentów, darmowe narzędzia mogą być dobre dla fundatli do pewnego momentu, ale też się nie będą opłacać. Po prostu lepiej zapłacić. Jakie narzędzia najlepiej wprawdzają się w pracy w danej? To każdy się sprawdzi, pod warunkiem, że potrafimy, potrafimy się na nim posługiwać po, i działać. To wszystkie mają podobne funkcjonalności, technologią wprawę, gdzie Zlecasz zadanie, ktoś widzi, że to zadanie, zadanie dostałeś, jesteś w stanie się komunikować, tutaj nie widzę, nie widzę ograniczeń. Jedyne ograniczenie to, gdyby chcieli sobie przesyłać pliki pliki Excela. Wszystkie te, które pracują teraz w chmurze, prace w danej sprawdzą się, sprawdzą się świetnie. Dla tych, którzy chcą kontrolować też czas pracy, to większość albo ma wpisane kontrole czasu pracy, albo można dodać do tego pluginy, ale to jest całkiem inna, inna historia w tym kontrolowaniu czasu pracy. Moja filozofia jest taka, że nie chodzi o kontrolę samą sobie, tylko pilnowanie siebie, żeby dostarczać właściwej jakości jakości pracy. To, jest, to jest to, ale to nie rozwijajmy tego tutaj. Jak integrować różne narzędzia do wyżądania projektami? To o tym trochę, trochę mówiłem. Najprostszą formą jest kwestia statusów i jednak paszczowe przekazywanie części informacji. Jak my mamy ich bardzo dużo, no to kwestia zautomatyzowania sobie, przesyłania danych jakoś pomiędzy jednym a drugim. No, po prostu Niestety nie będzie to w czasie rzeczywistym, chociaż może być. Jeżeli to dobrze, dobrze oglądać i macie kogoś, kto, kto jest w stanie to oprogramować, to przesyłanie swoich danych pomiędzy jednym a drugim jest, jest, jest możliwe. Natomiast w praktyce to płaszczowe podejście Afana w WGLa, spotkania statusowe marketing w IT no było naprawdę, naprawdę dobrą robotę, nie? I wtedy, wtedy ta część przepisywania sobie pomiędzy jeden dział sobie przepisuje, drugi sobie przepisuje i to działa, nie jest takim głupim rozwiązaniem, tyle w tego, co mówię, znaczy inaczej. Ty, Mariusz, ale mówiłeś, że wszystko automatyzujemy Świetnie, gdybyśmy wszystko automatyzowali. Tylko zdaję sobie sprawę, że wielu z Was nie ma szansy tego zautomatyzować, bo ani nie ma na to budżetu, ani nie ma czasu, a i tak potrzebujecie się spotkać i pogadać. Więc to jest prosta automatyzacja przez komunikację ze sobą. Tak, i y, mamy... Odpowiedziałem na pytania. Jak macie dodatkowe, wrzućcie, wrzućcie oczywiście do mnie, napiszcie na mariusz.kapusta-12pytań.pl, ewentualnie wrzućcie pod opisem odcinka, chętnie odpowiem. Y, I chciałem Wam opowiedzieć o jeszcze jednej rzeczy na koniec. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, dajcie łapkę w górę. Dźwignia narzędziowa. Rewolucja w narzędziach do warządzania, projektem już jest. Y, mamy nowe, świetne rozwiązanie Wow, to prawda, dźwignia narzędziowa. Dźwignia narzędziowa to jest idea tego, żeby wam jeden dzień przekazać to, jak podejść do wdrożenia narzędzi w firmie. Pokażę wam gotowy model, na którym można pracować, kompletny system pracy z narzędziami od od, zarządu, przez menadżerów, kierowników, projektów, ludzi, jak zautomatyzować swoje pracę i pokażę wam, jak to działa w praktyce. I na potrzeby tej dźwigni narzędziowej, tworzymy od wirtualną firmę w narzędziu, gdzie pokażemy, jak, operować na kilkudziesięciu projektach, jak one się ze łączą, jak wygląda zarządzanie zasobami, jak może to zrobić marketing, sprzedaż, produkcja i tak dalej, bo pokazywanie, słuchaj, to masz trzy projekty, wyobraź sobie, że w 30 działa tak sobie. I stwierdziłem, że zrobimy wpytanie dla was, powstaje firma z osobowościami, z ludźmi, z konkretnymi wyzwaniami, które będę wam pokazywał, i będę wam pokazywał, jak się je rozwiązuje, właśnie patrząc na systemowo, na całościowy model, żeby można sobie wyobrazić, aha, jak by mógł wyglądała moja organizacja, jakby była w 100% dojrzała, korzystała w narzędziach i działała, żeby pokazać Wam ścieżkę, którą możecie, możecie pójść. E, ja się Jana, no ale to jasne. E, jesteście zainteresowani tą dźwignią narzędziową. Link do zapisu, albo znajdziecie pod spodem, albo jeszcze nie, bo nie wiem, czy w którym momencie, czy chyba jeszcze chwilę trzeba będzie poczekać, zanim odpalimy, e, odpalimy wszystkie informacje i ujawnimy światu. W każdym razie. Jesteście wainteresowani, zainteresowani? w, w Advancie, albo napiszcie maila w leadership.pl i, i będziemy w kontakcie. Jak jesteście wainteresowani zainteresowani dla wdrożeniem u siebie, w firmie, podejścia, podejścia z narzędziami, to serdecznie zapraszamy. Dźwignia narzędziowa jest takim punktem, który pozwala po prostu włapać co my w ogóle chcemy chcemy zrobić. E, dzięki bardzo dzisiaj, dzięki za wszystkie pytania, jak się Wam podobało, polecajcie przyjaciołom, jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom. Jesteśmy w kontakcie i mam nadzieję, że widzimy się na dźwigni narzędziowej. Do zobaczenia.